0: Hallo en welkom in aflevering 297 van de Aynor Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Aynor Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Rob van den Dol. Rob heeft internationaal recht gestudeerd aan de UvA. Na zijn studie is hij gaan werken bij een multinational en later werkzaam als strategisch business consultant. Daarnaast was hij verkiezingswaarnemer en medeoprichter en oud-bestuurslid van Wordchild Nederland. In 2010 heeft hij het snelgroeiende bedrijf Yumiko opgericht. Een social enterprise waarmee hij de schone en eerlijke route bewandelt... bij het maken van beddengoed en badgoed. Yumiko vindt dat de wereld moet verduurzamen en veranderen. Dat doet Yumiko door de wereld van het slapen en de wereld van de slapers te verbeteren. Change the world sleeping noemen ze dat. Rob is een echte activist in zijn werk en werkt iedere dag hard... ...om de keten van Dekber duurzaam te maken. In het gesprek merk je ook dat hij houdt van activistische mensen die van een tik zijn aan verbeteringen. Rob gelooft in de druppel op de gloeiende plaat. De verandering van de markt komt niet van de overheid. In een anglo saxische wereld komt die ook niet van de bedrijven. In een Rijnlandse organisatie, in het MKB, bij de echte ondernemers en bij de consument... ...daar ligt de macht voor de verandering. De grote bedrijven en de overheid doen wat de klant vraagt. Als klant hebben we dus de verplichting om te vragen naar kwaliteit en duurzaamheid. Dan veranderen de bedrijven en de overheid vanzelf de producten en de regels. Ik heb genoten van het fanatisme van Rob om de wereld te verduurzamen als ondernemer... ...stap voor stap met aandacht voor de hele keten en winsten. Want zonder winst kunnen we niet overleven. Hij schetst hierbij het beeld van een goede huisvader. Want thuis zorg je voor de kinderen... Het huishouden en verantwoord eten bijvoorbeeld. Waarom zouden we dan een andere pet opzetten als we op kantoor komen? Rob heeft ervaren dat duurzaam ondernemen winstgevend en leuker is. Maar wil je de koper overtuigen, dan is kwaliteit het belangrijkste. En duurzaamheid is een mooie bijkomstigheid voor de koper. Luister naar de inzichten van Rob. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hanning Show. De
1: podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer
0: met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Hanning. Hallo, welkom in een nieuwe aflevering. En vandaag hebben we een gesprek met Rob. Hm. En uh, ik kom bij Rob. We hadden het net even in het voorgesprek over via Pieter. Uh, Rob van den Doel, die eigenaar is van een fantastisch bedrijf. En Pieter had een aanval om met hem te praten, omdat namelijk daar een hele duurzame gedachte achter zit. En dat is eigenlijk de mensen die ik ook steeds meer probeer te zoeken. Mensen die impact willen maken. Dus welkom Rob in de podcast. En um, ja, eigenlijk... Laten, laten, ik, heb, ik heb natuurlijk, zoals gewoon, jouw achtergrond gelezen, dus ik heb heel veel vragen over dingetjes. Maar laten we even beginnen met, met jouw bedrijf. Want eigenlijk, als ja. ik kijk naar jouw product, en met name de motivatie waarom je bent gestart met het dit, dit, met dit maken van dit product, dan is het eigenlijk, het is eigenlijk een misselijke markt.
1: Ja. Ja.
0: Dus, dat, is, dat is de conclusie. die Ik kreeg na het lezen van al die... De vraag grote... is: zijn niet alle markten
1: redelijk misselijk? En dat is waar wij mee begonnen. Is dat je eigenlijk, als je. Als je de, voor mij is de grote vraag: waarom ondernemers beslissingen nemen. waar iets of iemand uiteindelijk onder lijdt? En is dat allemaal winstbejag? En iedere keten waar je naar kijkt. Zitten er ondernemers die daar gewoon met de pet aan gooien? En daar, daar blijf ik me over verbazen. Hoe kan je erbij staan en weten dat je een negatieve impact op de samenleving hebt? Of het nou mensen, dieren of milieu, milieu is. Je weet het en je gaat er toch mee door. En toen wij begonnen, toen dachten we ja... Het moet mogelijk zijn om dit op een verantwoorde, ethische manier te doen. Zonder dat we de, eigenlijk iedereen in de keten aan het onderdrukken zijn... En ik denk dus, als jij zegt van deze keten is vies... ja, maar er zijn heel veel ketens... waar niet over nagedacht wordt... wat voor negatieve impact die op onze, ja, op, op onze samenleving hebben.
0: Ik, ik ben en het dit met... is er
1: eentje die best wel vies is, hoor. Dat nee, is ik, ben heel, wel, heel, ik
0: ben het wel met je eens, Rob. Ja. Dat is uh, precies mijn punt. Wat mij op dit moment drijft... is dus ondernemers helpen die een positieve impact willen maken. En dat betekent ja. dat je, dus, als je als je dat doet... Dat je dus tegen heel veel dingen aanloopt. Um, waar een negatief impact uh, naar voren komt. Ja? ja? En dus, en, en dus als, je, als je je verdiept in dit soort onderwerpen. dan zie je steeds meer. Ik kijk veel documentaires bijvoorbeeld. over dit soort onderwerpen. dan zie je steeds meer. Welke, welk onrecht. Uh, de maatschappij en de planeet wordt aangedaan. en aan ja. andere mensen. Dus het is. Ja. En we vinden het doodgewoon.
1: Ja, we vinden het doodgewoon. En als je daar eenmaal onderdeel van bent. Dan vind je het nog normaler. Ik heb ooit in, Mijn eerste baan was in de farmaceutische industrie. En mijn grote verbazing was dat we in Nederland hele strenge milieunormen daarin hanteerden. Hè, zelfs het eerste jaarverslag naar buiten brachten. Maar dat we in, in landen als India of in Zuid-Amerika er met de bed naar gooien. En omdat de regels daar niet zo streng waren. Het nou ja, enige wat je dan doet is, uh, zeg maar, je leeft de regels na. Maar je hebt zelf niet de principes om te zeggen, wij vinden dat we het op een bepaalde manier moeten doen. Ja, en ik zie dat heel veel sociaal ondernemers, die hebben geen regels om zich heen. Die stellen zelf regels vast. En die zijn best wel streng. Rooms dan de paus, zeg ik altijd. Want we zijn, als sociaal ondernemers, proberen we het zo goed te doen. dat uh, ja, de, Het zorgt ook voor onze eigen uh, knelpunten op de weg. Deze.
0: Ja. En dat, 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 precies, en, en dat vind ik een mooi punt. Uh, en ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Hè. We hebben nu gewoon even een lekker gesprek. Hè. Dus, dat is waar met plezier om gaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat um, uh, Patronia doet. Ja. Patronia die uh, hebben uh, duurzame producten die ze maken. En... Um, maar in het proces waren ze, van, waren ze van bewust dat er elementen in zaten die nog niet goed genoeg waren. Ja. En, en, en ik, 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 ik zag een presentatie van jou waar ook naar voren kwam. Hè. Dus eerst begon je met dons, toen karton, uh, En toen zat je over het karton nog van een verpakkingsmateriaal ging ja. in, hè. Dus dat was een volgende stap. Waarschijnlijk ondertussen heb je daar ook weer wat mee gedaan. Maar dat, ik denk, daar draait het om. Hè. Het draait om de bewustzijn van jezelf. Dat je weet, oké, okay, dit is het. En deze schakel pak ik nu aan. En over die andere schakels ben ik transparant dat dat nog niet zover is. Maar ik, ik ga op een bepaald moment mee aan de slag.
1: Ja. Nee, absoluut. Ik denk dat dat uh, altijd streven naar beter. Wij zeggen intern altijd, we staan op 90%. En dat was tien jaar geleden was dat 90%. Want he, on gaandeweg ontdek je ook allemaal nieuwe dingen. Maar we zeggen nu nog steeds, ja weet je, onze katoenketen, die is best wel... He, vergeleken met anderen, is dat best wel goed. Maar kan het beter? Absoluut.
0: Wat kan nog beter
1: dan? Nou ja, natuurlijk gewoon een van de dingen. We hebben het de hele tijd over dat we boeren eerlijk moeten betalen. Dat gebeurt, hè? De koffiebranche heeft het daarover. De chocoladebusiness heeft het. We moeten een eerlijk loon voor die bonen betalen. Nou, in ons geval gaat het over katoen. De grote vraag is, krijgt die boer een livable wage? Kan hij leven van zijn inkomen? Het antwoord is nee. En dat hebben we hier in Nederland ook. Want de boer heeft het verdomde moeilijk om zijn mond boven water te houden. En dan heb je het al over grootboeren. En in India en in uh, Côte d'Ivoire of een andere uh, land, productieland, daar, daar, is dit, daar hebben ze hele kleine stukjes land. En livable wage is er nog steeds niet. Dus ik vind nog steeds dat wij eigenlijk moeten kijken naar wat heeft zo iemand nodig. We, we, wij werken met een boerencoöperatie in India. Er zitten inmiddels bijna uh, 20.000 katoenboeren, boerenfamilies die in nou, een aantal grote provincies uh, uh, daar zitten. En wij weten dat wij eigenlijk al voor biologisch katoen... betalen we al 30% meer aan hun. Voor het fairtrade trade stukje betalen we nog eens 20% bovenop. Dus we betalen eigenlijk al 50% meer... dan wat de reguliere katoenprijs is. Maar is dat voldoende? Want zo'n boertje die heeft maar één cash crop, noemen ze dat. Dus een, 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 een oogst waar ze geld mee verdienen... En die kunnen ze maar één of twee keer per jaar kunnen ze die oogst doen. En dat is katoen. Dus katoen is het enige waar ze geld mee verdienen. Nou, daar betalen wij dan al nu 50% voor. Maar heeft die boer dan een leefbaar inkomen? Het antwoord is nee. Dan zouden we eigenlijk drie keer zoveel voor het katoen moeten gaan betalen. Want dan kan hij er genoeg aan verdienen. Maar dit, dat is een beetje inherent aan het boeren. Want boeren per definitie verdient niet genoeg voor, voor wat hij eigenlijk allemaal moet doen. Dus als ik daar naar kijk, dan denk ik, ja, daar kunnen we echt wel verbeteringen in zetten. Ik vind ook, we zijn nu bezig met iets heel nieuws en dat heet Farmers in Transition. Ja. Het duurt ongeveer drie, vier jaar voordat je uh, een keurmerk krijgt. He, we werken voornamelijk met keurmerken. Maar er zijn heel veel boeren die heel graag willen. Die willen ook om, maar dan moeten ze vier jaar lang, mogen ze uh, moeten hun land, mogen ze niet verbouwen. De Farmers in Transition. Alleen, die zijn wel op de goede weg. Het katoen van wat daarvan komt, is biologisch verbouwd. Alleen, ze zijn in transitie naar dat echte stuk. En dan zeggen we, ja, we willen eigenlijk deze boeren belonen voor dit goede gedrag, want dit zijn de boeren die echt willen. Nou, waarom gaan we dan niet producten maken van katoen, van Farmers in Transition? Want daarmee stimuleren we dat die, die boer die omgaat, meteen een hoger inkomen kan verdienen. Ja. Nou, dat zijn wel grote stappen daarin, dat we zeggen, nee, je moet altijd een keurmerk hebben. Nee, nu zeggen we eigenlijk, we vinden die keurmerken belangrijk, maar die weg daarnaartoe om meer boeren biologisch te laten boeren, of fair trade te laten boeren, dat moeten we gaan stimuleren. Dat betekent dat Farmers in Transitions moeten we ook gaan adopteren. En dat zijn allemaal verbeteringen. Dan gaat het over, hè, ik, zie, ik zie ze overal hoor, de verbeterpunten.
0: Nee, maar dat ik herinner er, me ook een documenteren over um, biologisch boeren in, in in Duitsland. Ja. Uh, volgens mij was het van een of Duitse Welle. En daar de, 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 de gelden eigenlijk vergelijkbare regels uh, voor, begreep ik daar. Dus een boer, voor mij was het drie jaar uit mijn hoofd. Ja. Uh, als je naar een biologisch boer ging, moet je, mij moet je drie jaar lang uh, moet je die transitie maken. En dus dan verbouw je het op een manier dat het dus biologisch is. Nee. Maar je mag het niet verkopen als een biologisch product. Klopt. Klopt. Dus, dus je, je hebt extra kosten maar nog geen opbrengsten. Juist.
1: En dat is geen incentive. Dat is niet de stimulans om dat te gaan doen. Nee, je moet drie jaar leiden voordat je er bent. Ze mogen drie jaar lang mag er geen kunstmest op die bodem gespoeid zijn bijvoorbeeld of gebruikt ja. zijn. Ja, dat begrijp ik wel. Tegelijkertijd moeten wij als bedrijfsleven moeten we die boeren gaan stimuleren om daar onderdeel van te worden. Ja. Met de belofte: uiteindelijk kan je meer geld verdienen. Uiteindelijk, als je erbij hoort... Maar je moet wel dat stukje... Dus dat vind ik bijvoorbeeld een van de grote stappen. Maar ik vind ook... Hè, met, dat, met, dat, uh, met de dons, daar proberen we ook altijd nieuwe stappen te zetten. Kunnen we dat nog beter doen? Uh, nou, een, een, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld vind ik. Uh, wij, werden, uh, wij, wij doen dat in Nederland. Hè, we hebben 60 boerderijen of 90 boerderijen in België... Of in Nederland en Duitsland. En daar worden eenden gehouden op. En met een standaard. Dat is de responsible downstandard. Dus... Op een bepaalde manier worden die ene gehouden. Nou, dat is tot daar aan toe. Dierenwelzijn is een heel stuk beter dan daarvoor. Dat kunnen we in ieder geval wel zeggen. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Ik word opgebeld door Trolls Radar, volgens mij. En die zeiden, ja meneer, we eh, willen graag met u spreken... want er is iemand met een verborgen camera uw stallen in geweest. En daar zijn nogal wat misstanden. Dus ik schrik met de pletter, want dit is precies wat ik wilde voorkomen... Nou, wat blijkt, Animal Rights, een hele goede activistische ja, ja. club, is daar naar binnen gekomen met cameraatjes. En die hebben een stukje gefilmd, namelijk het verzamelen van de eenden. Die moeten naar de slag toe. En het, dat gebeurt op een redelijk grove, platte manier. Nou, wat blijkt, in de keurmerk van Responsible Downstand staat niets omschreven over het laden en lossen van eenden. Nou, dat is dus een leemte waar niemand zich aan hoeft te houden. Je kan wel he, goed nadenken, maar daar zit een leemte in. Nou, wat hebben, dus uh, Responsible Downstream heeft dat niet uh, aangevuld, maar dat hebben wij zelf wel gedaan. He, dus bij al die 60 tot 90 boerderijen wordt nu regels gehanteerd die boven het keurmerk uitgaan voor het laden en lossen van dieren. Dus op, he, er moet een dierarts bij aanwezig zijn. Er moet geconsulteerd worden over hoe het gaat met zieke... En gezonde dieren, hoe je die scheiding maakt. Allemaal regels die er niet zijn. Dus wij vinden dat we ook voortdurend dingen moeten aanscherpen. Nou ja, en dan, ik wil dus heel graag dat die Responsible Down Standard aangescherpt wordt. En nu komt mijn grote teleurstelling: is dat de Nederlandse overheid heeft bepaald dat dieren, hè, de, uh, eenden en ganzen, mogen niet buitenlopen in Nederland. Heeft met vogeltypen enerzijds te maken, maar ook. Nee, dus het tweede met het milieu. Want die dieren die poepen, het gaat grondwater in, dan krijg je vervuiling. Dus de Nederlandse overheid zegt, ze mogen niet naar buiten toe. Maar nu zegt de downstandard, zegt ja, maar wij vinden verantwoord dons. Daar mogen de dieren naar buiten toe. Dus nu wordt het Responsible downstandard in Nederland afgeschaft. Dat betekent dat de lat naar beneden gehaald wordt. Nou, ik vind dat echt, ik vind het doet me pijn om dat te zien omdat ik weet gewoon dat het kan. En ja, we willen er alles aan doen. Maar de Nederlandse wet zegt, ze mogen niet bij... De, de, de eendenhouders willen graag dat de dieren naar buiten mogen. De slachterijen willen het graag. De donshandelaar, wij willen het graag. Alleen de Nederlandse overheid zegt, het mag niet. En dat betekent dat de Nederlandse overheid eigenlijk dierenwelzijn in de weg staat. Maar ik vind dat extreem frustrerend. Wij proberen het beter te maken en we moeten een stap terug doen. Okay. Het vuurmerk wordt ons en, afgenomen. En
0: ik... Ik, um, ik ga even tegengas geven, ja? ja. ja, <laughs> ja lekker. Jij uh, vertelde net... aan het begin, uh, en dat is goed om te weten... dat dus, uh, de, de uh, ganzen... en um, hingen... die worden voor het grotendeels... Um, hier... grootgebracht. Ik zag nou een goed woord. Ja. Um, voor de buitenlandse markt. Ja, klopt. Ja. Dus wij boeren hier voor buitenlandse markten ja. en als, als je nadenkt over het milieu dan weet je dat dat is dan wat je niet moet doen en ik snap wel dat dat voor de boeren handig is dat je meer um, geld verdient ja. maar als je kijkt uh, naar het milieu dan wil je gewoon dat producten zo dicht mogelijk bij de markt wat um, gehouden
1: op transport
0: ja onder andere ja, ja. Ja, dus, dus, dus De boeren zeggen in Nederland natuurlijk. Nee, wij, wij produceren voor, voor heel veel delen in de wereld. En er zijn, zijn ontzettend goed. En als we het niet doen, dan gaat het naar de andere landen en, en zijn er minder regels. En,
1: okay, dan en, even de, de countervraag. Hoe ja. de denk je dat de regels in China en Thailand zijn? Nee,
0: nee snap ik. Nee, maar ja.
1: even qua, qua milieu. Hè? Want nu ja. zijn we twee corresponderende vaten: transport, CO2-uitstoot, versus dieren, dierenwelzijn. Maar maar, eigenlijk zeg je.
0: Maar gaat dus het grootste deel wat jij, wat jij zegt, gaat naar China. Van de ganzen en eenden in Nederland? In
1: Nederland hebben we vleeshouderij. Of uh, eendenhouderij. Maar eenden worden niet zoveel gegeten. Die worden met name Peking-eenden. Die worden met name de Chinese restaurants gegeten. En de Chinezen die in het buitenland. Ik... Ja, dus lokaal, die begrijp ik helemaal. Alleen, ik weet dat als ik naar China ga. Dat ik absoluut niet zeker weet. Dat die dieren goed behandeld worden. Als ik naar Thailand ga. Dan zijn er geen regels. Nee, die dieren worden in hokjes gestopt. Dus, echt, dus als ik daar Dons vandaan zou moeten halen. Nee,
0: het... ja, dat, dat is echt van jou, dat snap ik. Dat snap ja. ik. Maar, maar als, ik, als ik naar de bron kijk, dan denk ik: ah ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat het feit dat de overheid zegt: Die, die ganzen en ene moeten binnenblijven. Daar zit, daar zit ook een soort logica achter, die waar ik me ergens in kan vinden. Dat, dat, dat daarmee die. Um, ...regelgeving om zeep wat te kopen. ...dat is natuurlijk niet wat je wenst... ...en je wilt juist wel dat je de rest van nee, de regels aanhoudt.
1: Wat er gaat gebeuren is dat de donsproductie... ...dus naar het buitenland gaat verplaatst worden... Ja. ...en onder die regelgeving. En dat betekent dat dierenwelzijn echt weer... ...ik kan nergens... Hè, als ik, onze ketens zijn helemaal transparant... ...ik wil gewoon weten waar het spul vandaan komt... ...en hoe die dieren behandeld worden. Als ik naar Thailand ga, weet ik bijna zeker... ...dat ze niet goed behandeld worden... ...en idem dito in China. Ja. China heeft ook responsible down... Mm -hmm. Maar je weet ook dat daar die, dat redelijk met de voeten getreden wordt. Ja. En, en het zijn wel de vragen van wat moet je nou moet je kiezen tussen CO2 en dierenwelzijn. Die, die, dat zijn geen keuzes. Je moet het zo goed mogelijk proberen te doen. En wij hebben buitenland transport. Wij hebben containers die met, uh, met ja, schepen... Ja, met schepen, met ja, voetkomen. precies.
0: Die voor, voor, maar goed... Uh, nou ja, wij, wat wij doen,
1: en dat is even... Wij, bij de schepen die we gebruiken, gebruiken wij alleen maar biofuels. Voor de vlucht, vluchten die wij maken, alleen maar biofuels. Dus wat wij doen is eigenlijk een soort ener, uh, groene energie. Alleen wij kopen biofuels, die stoppen we in een grote pot. En dat betekent dat er aantal schepen op onze brandstof varen, maar wij compenseren het dus met biobrandstof. Ja, ja. En dat is, uh, ja, het zijn, de, de, de zijn de afwegingen die we moeten maken, want ik begrijp het wel hoor, lokaal is goed. Hè? Voor ons is het dons is lokaal geworden, alleen het vlees is niet meer lokaal.
0: Ja, ja ik, 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 snap, ik snap het verschil ja. tussen het dons ja. en, en het vlees, hè? dus dat snap ja. ik heel goed. Uh, als ik naar jou Geschiedenis kijken, je, je, je werkplekken kijken, dan, dan, dan heb ik ook ergens uh, zo'n zo gevoel van um, activistisch. Ja. Wat je zelf al zei, dus we zijn, we zijn uh, vooraf in het gesprek, we uh, activistisch zijn we dit bedrijf gestart. En we zijn nog steeds activistisch. Maar en, en tegelijkertijd um, zie je ook gewoon marketing, weet je wel? Gewoon
1: ja.
0: traditioneel.
1: Ja.
0: Uh, en, en dat zie je ook. Dat zie je ook in je opleiding.
1: Dat klopt, ja.
0: Je bent opgeleid in het recht.
1: Ja, mensenrechten. Oorlogsrecht.
0: Ja. Oorlogsrecht. Dus, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, dus daar... Waar kwam jouw drang vandaan om, om oorlogsrecht te gaan studeren?
1: Oh, dat, dat, dat is het moment dat mijn leven veranderd heeft. Ik ben uh, in mijn studententijd, ik was een beetje geshees de rechtenstudent, die liever in de... In ...midden in de nacht in de stond te werken dan uh, studeren. Dus ik ben op een uh, maandagavond uh, 9 november 1989... ...met drie vrienden in een auto gestapt. een Beetje aangeschoten. En wij zijn naar Berlijn gereden, waar de muur viel. En uh, ik kwam daar in Berlijn aan. En nou ja, goed, het was meer lollig, grappig. En uh, bij de Berlijnse muur, we staan bij Checkport Darley, en er zijn de slabs, die zijn net omgevallen... En ik sta, we staan daar voor de lol, we staan stukjes uit de muur te hakken. Zo van ja, we moeten souvenirs meenemen voor thuis. En op dat moment zie ik, nou ja, vijf meter naast me, zie ik een oude man die steekt zijn gezicht voorbij de blok van de muur. Hij komt dus uit Oost-Berlijn vandaan. Hij steekt zo zijn hoofd voorbij de muur. En ik, hij gaat weer terug. Ik zeg: jongen, moet je eens kijken. Daar komt een oude man. Volgens mij gaat hij voor het eerst door de muur heen. En ik zie hem eh, terwijl de Tranen over zijn wangen gutsen. Zie ik hem zo eens met een grote stap voorbij die muur stappen. En dat was voor hem zo'n ongelooflijk groot moment. Wat er daar gebeurde was maakbaarheid van de samenleving. Dat was de grote groepen van de bevolking die zeiden het kan niet langer zo door. Wij gaan protesteren en dat hield aan. En dat was een brede volksbeweging die daadwerkelijk een samenleving kon veranderen. Dat heeft me ontzettend geïnspireerd. In diezelfde periode begon de Bosnië-oorlog. Nelson Mandela die werd vrijgelaten. Het was een tijd van hoop en geloven in een betere toekomst. Ik, was daar echt, ik raakte daar helemaal bevlogen van. En ik kwam terug en eigenlijk ben ik meteen internationaal weg gaan studeren. Ik dacht, hier zit voor mij iets wat, wat zoveel hoop op een betere toekomst geeft. Namelijk dat er regels zijn waar we volgens leven... die een betere toekomst voor ons allemaal garanderen. Dus dat geloof in die maakbaarheid van die samenleving... Dat is daar bij mij ontstaan. Ik merk alleen wel heel snel dat zeg maar de, het, het apparaat wat daaromheen hangt, het internationaal rechtsapparaat, de Nederlandse politiek, de internationale politiek, dat is geen recht, dat is uh, het recht van de sterkte. Ze hm. zeggen ook altijd internationale betrekkingen is het recht van de macht. En wat is internationaal recht als het de hele tijd met voeten betreden? We zien, zien gifgasaanvallen in Syrië, we zagen de oorlog, waar we gewoon bij stonden, wisten wat de regels waren... en alles wordt met voeten getreden. Dus wat is recht in een internationale situatie waar alleen het recht van de sterkste... Dus ik dacht, oké, okay, maar dat begint dus ergens anders. Het begint bij het volk, het begint bij de mensen. En zo uit, vanuit die passie zijn we ook woordschuil begonnen... Ik ben een van de oprichters van Woordzaad. die tijd waren we allemaal bevlogen dat wij als burgers de oorlog wel zouden kunnen stoppen. Want de overheden doen het niet. Niemand doet er wat aan. En ik geloof heel erg, en dat geloof zit er nog steeds in, is dat zeg maar, de burger, zowel de consument als het bedrijfsleven, eigenlijk de grootste verantwoordelijkheid heeft voor het verbeteren van onze samenleving. En ik ben daar inderdaad, het woord activistisch vind ik een soort naam voor mezelf ook. Ik geloof daar wel in. Dat we met z'n allen moeten streven naar het verbeteren van deze samenleving. We niet achteroverleunen en wachten tot de politiek het gaat doen. Want waar de politiek op zit te wachten is ons geluid. Zij volgen de pols. Dus als wij allemaal zeggen, jongens, de veestapel moet afgebouwd worden in Nederland. Dan gaan ze de veestapel wel afbouwen. Als wij zeggen, jongens, klimaat, biodiversiteit, dat is nu belangrijk. Dan gaat de politiek het wel doen. Maar de politiek gaat niet met het initiatief komen. Dus het, het begint bij activistische bevolking en bedrijven. En daarom geloof ik ook dat bedrijven eigenlijk de, de koplopers moeten zijn. Hmm. Zij moeten het initiatief nemen. Zij weten wat zij teweeg kunnen brengen in hun ketens. En als we alleen al ketens zouden verbeteren... dan zouden we heel veel verbeteren in de samenleving.
0: Maar dan gaan we even terug aan het begin. Je zei, je ziet... Toch komt er nu in alle markten dat er ondernemers zijn die meer gaan voor de winst ja. dan voor. En, en dan dus de andere dingen met voeten voor treden, bewust. Ja? ja. Dus hoe krijg je nou de, het, het, het merendeel zover zodat de keten verandert?
1: Ja, ik denk, wij hebben daar een filosofie van bij u, We hebben een soort uh, theory of change geformuleerd waarin ja. we echt wat zeggen. Het eerste stukje is dat we zelf ketens creëren. Hè, transparante ketens waarvan we weten dat het goed is of dat we het beter kunnen maken. Dat is het eerste stukje. Het tweede is het inspireren van consumenten. Dus ervoor zorgen dat eh, door hele mooie spullen met een hele lekkere eh, eigenschappen dat consumenten geïnspireerd raken om zelf duurzame koopgedrag te gaan vertonen. Dat is de tweede change die we willen bereiken. Maar het grote change die we willen bereiken, is de systemic change. En het gaat over een transformatie van het Nederlandse bedrijfsleven. En als ik denk, wat moeten wij doen om andere ondernemers te inspireren... om dit te gaan doen, hè, zodat ze zelf gaan transformeren... En ik denk, succes laten zien. Als ik kan laten zien aan andere ondernemers... nu kijken, ik doe alles goed, maar ik ben wel heel succesvol... dan gaan anderen misschien denken, er zit wat in. Je moet het voorbeeld geven van succes laten zien... Ik denk dat dat uh, uh, een hele belangrijke is om voorbeelden te laten zien... om te laten zien dat het wel mogelijk is om een duurzaam businessmodel op poten te zetten. Ja. En, en, en de tweede wat ik heel belangrijk vind... Wat ik, uh, ik, wat ik heel veel geconstateerd heb in het bedrijfsleven... zowel toen ik daar zelf in zat als in mijn consultanttijd... is de huisvader... Uh, als een goed huisvader is iets wat de Nederlandse wet vaak zegt. Als een goed huisvader zorg je voor je kinderen... Zorg je voor je huishouden. Je zorgt ervoor dat er verantwoord eten op tafels... Dat, dat gezond is. Maar het grappige is... dat heel veel huisvaders zetten een andere pet op... als ze als op kantoor komen. En dat heeft niks met hu goed huisvaderschap te maken. Dat heeft met winst te maken. En aandeelhouderswaarde te maken. Met focus op groei... in plaats van op welzijn. En die andere pet... Dus ik, ik hoop heel erg dat... Ook in mijn eigen omgeving... Maar door het goede voorbeeld te geven... dat andere mensen gaan zeggen... ja, waarom zet ik eigenlijk die andere pet op... als ik aan het werk ben? Waarom focus ik alleen nog maar op winst? Waarom, zit ik mijn, waarom ben ik mijn werknemers zo aan het uitknijpen? In plaats van te vragen... Op, he, voet op tafel... en even te vragen hoe het met ze gaat. Is dat niet de beste stimulans... voor mensen om productiviteit te gaan verhogen? He, het gaat over een andere mindset. Dus ik probeer nu ook zelf... Mijn huisvaderpet, zoals ik thuis ben naar mijn kinderen en mijn filosofie bij kopen, probeer ik ook op kantoor te doen. Dus net zoals ik aan mijn zoon vraag die een slechte toets gemaakt heeft, dan ga je niet zeggen, ja, je bent een lul. Nee, je gaat vragen wat ging er fout, wat ging er goed. en Je gaat empathisch doen. Zo moeten we ook met onze werknemers omgaan. Moet we moeten op een andere manier, de huisvaderrol, van we weten wel wat goed is. En al die kerels, die investmentbankers en de... En de mensen bij Shell weten ook best wel wat goed is. Maar waarom doen ze het niet? Ja, dat is... Uh... Ik hoop dat mensen het licht gaan zien. Ik heb hoop hoor, dat is bij drijf weer. Ja, ik hoop ja. dat
0: nee, het is, het is super duidelijk. Ik heb die hoop ook. Um, en tegelijkertijd merk ik ook dat ik... Wat een van je van uitspraken die ik voorbij zag komen... is dat jij gelooft in de druppel op de groeiende plaat. Ja. En, en daar, daar heb ik dan... Iets meer moeite mee. Maar ik sprak uh, uh, niet zo lang geleden met uh, Willems Gramade ja. over uh, duurzame economie. En, uh, en hij zei ook: Weet je, als, uh, verandering heb je maar zo'n 50.000 mensen voor nodig. Ja. He, dat als, als die een goed geluid laten horen, dan, dan, dan komt de rest vanzelf. Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Dat is dus wat ik probeer te onderzoeken. Dat is waarom ik met mensen als ik met jou praat. Om te ontdekken, ja. om te kijken: wat, ja, waar, hoe kunnen we dat. Wat, mij drijft het ook. Mij drijft het om ondernemers die impact willen maken. om die te helpen om die impact te laten groeien. Ja. Niet, niet de winst, maar de impact. En, en ja. zoals jij zelf al zegt, als je het als je, als je, nou, goed doet, dan heb je ook een betere winst ja. en, een, en een leuke bedrijf.
1: Nee, ik kan, ik kan met volle overtuiging zeggen dat ik nog nooit zo'n leuke werk gehad heb de laatste tien jaar. En het is ploeterig geweest, het is zwaar geweest. En tegelijkertijd gewoon het, het idee dat door mijn klein tentje hier, eh, nou 25 man nu, maar door wat wij doen, dat we bijna, wat is het, bijna duizend boerenfamilies in India. We hebben het over alleen maar de boeren en nog niet over de arbeiders, maar duizend boerenfamilies. Dus dat zijn ongeveer 30 dorpen. 30 dorpen voorzien wij van een volledige jaarinkomen. Dan denk ik, ja, hoe mooi is dit? Hoeveel, ja, hoeveel blijdschap in je werk kan je hebben over wat je doet? We zijn en leuke dingen aan het doen hier in Nederland... met mooie marketing, mooie commercie. Maar ondertussen hebben we duizend boerenfamilies. Nou, dat, daar ben ik heel trots op. En ik merk het ook als ik daar ben... en ik zit met die boeren in zo'n dorpje. Dan denk ik, ja, dit... dit Even één anekdote. Ik zit daar met een heel dorp, 400 man eromheen. En die, hè, wij zijn de grote gasten, dus iedereen in een kring om ons heen. En wij moeten wat vragen stellen. Dus we stellen vragen aan de vrouwen, en die zitten te kletsen. Van, ja, de kinderen, de mannen. En er zit een oude man zit naast mij. En ik vraag aan hem, nou, ik wil jou ook nog even vragen vraag stellen. Maar zie jij een verschil in de laatste jaren sinds je bioloog bent gaan boeren? Als je, nou, het kost heel veel moeite. Het kost heel veel moeite om dit werk te doen, want je, moet, hè, je hebt geen kunstmest meer, dus je moet zelf die koeienpoep uh, gaan mixen en dat soort dingen. Hij zei, ja, meer werk, maar we hebben een heel stuk minder zieken. Ik zeg, wat bedoel je dan? Hij zei, nou, heel veel kanker. We heel veel kanker in het dorp. En later werd mij uitgelegd dat doordat ze chemicaliën en kunstmest gebruiken, die zijpelt door de bodem met grondwater in en komt letterlijk hun waterput in. En dat is waar ze dagelijks hun eten mee klaarmaken dat allemaal kanker, doordat ze chemicaliën hadden... die in het grondwater kwamen. Ik denk, oh, dit is zo'n tastbaar bewijs... van hoe je gewoon... Het makes sense, biologisch boeren is beter voor biodiversiteit. Maar dit is volksgezondheid. Dit is gewoon de directe impact. Dus door bio te boeren... zorgen ervoor dat er minder kanker in die dorpen is... Nou, ik vind dat fantastisch. He, dus dit zijn de consequenties, wat ik eerder tegen zei... dat mensen niet nadenken... Ofwel, nou ze weten het, dat het niet goed is, de, de keten die ze hebben. Maar waarom doe je er niks aan? Want je weet dat het beter kan. En dat is, eh, ik denk dat er, hè, er zijn natuurlijk een paar goede voorbeelden van mannen die het geprobeerd hebben. Wij hebben een bedrijf, Paul Polman, eh, nu hebben we Nestlé weer, die worden we er ook weer uitgedonderd. Ja, het zijn die aandeelhuiswaarden, daar moeten we eens mee ophouden.
0: Ja, ik ben het 100% mee eens. In mijn boekenkazer die ik samen met Tom van Lubbe doe, hebben we het over het algemeen over um, Rijnlandsachtige uh, boeken. Ja. En we hebben recent het boek uh, gelezen, Nieuw Europees Organiseren, van uh, Jaap Jan uh, Peters en uh, Jaap Brouwer. En, en ik realiseer me ook dat, dat het raar is dat we in Nederland. Um, een anglo-saxische uh, motivator hebben. Ja. Ik, ik weet wel waar die historisch vandaan komt... en twee wereldheden... Uh, uh, um, de Amerikaan die geld geeft. Ik, ik weet wel waar vandaan komt. Maar dan nog, dan nog... in alles kun je zien... dat het model niet functioneert. Dat het, dat het slechte consequenties heeft... op vele vlakken. Dus, het is al niet eens rendabeler... laat staan dat het dus beter is... voor maatschappij ja. en voor de, voor de wereld. En toch hebben de hang. We zien, we zien de voorbeelden van Elon Musk, van um, Jeff Bezos. Ja. De, 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 gewoon de namen die worden breed uitgemeten in, in, in de wereld. Um, in Nederland uh, we zien we de voorbeelden Was van. Zag je?
1: Als grote succesverhalen. Maar,
0: maar dat, dat vinden we fantastisch.
1: Ja, wat vind jij?
0: Ik niet. Want als je, als, je, als, je, als je kijkt wat daar aan ten koste gaat, dat één persoon op zo'n voetstuk staat. Mm. Weet je, als je, als je ik, denk dat, ik denk dat het Europees organiseren, de, de geschiedenis die we hebben, is veel meer een gedragen beeld van het hele bedrijf dan alleen die ondernemer die het doet. Ja. Dat is toch een onzin? Die ondernemer doet het niet in zijn eentje. Dat, dat slaapt nergens op. Dat is een, dat is een verkeerd beeld. Ja. Je, uh, je, je, hij huurt, of zij huurt vakmensen in. Leidt ze op, betrekt zijn bedrijf, biedt ze een werkplek. Dat is allemaal waar. Maar die mensen geven ook hun leven.
1: Ja, maar het, dus, ik, ik, ik ben het met je eens. Ik vind zelf, Elon en, en Jeff, uh, gevaarlijke oligarchen. We hebben het altijd over de Russische oligarchen, Maar deze mannen zijn echt een beetje raar. Ze zijn gevaarlijker zelfs. Uh, iemand die met zijn geld het klimaatprobleem ook al lossen, biodiversiteitsprobleem ook... Al, en ervoor kiest om naar Mars te gaan... Ja, ja, ik vind het een bizarre idee. Ik vind het leuk, hoor. Inspirerend. Maar we zien het in het algemeen, dat die persoonsverheerlijking... Hè, kijk naar de verkiezingen gisteren... het gaat over personen, niet over programma's. Ik, ik, ja, ik kan daar niet bij. Het gaat niet over personen. Het gaat over ideologie. Het gaat over geloven. Uh, ik, ik vond het schrijnend gisteren. Weer die je op al die partijleiders? Daar gaat het niet over. Nee,
0: nee ik ben het niet.
1: Nee, dus, dus ze zijn verkozen. Dan worden ze onderdeel van de regering. En vervolgens worden er geen idealen meer in de Kamer geuit Nou, dan denk ik... Die dit gaat niet goed. Ja. Het gaat over idealen. Dat ze die nastreven. Ik bedoel, we zien het aan Denemarken... waar, je, waar iets als duurzaamheid door de gehele Kamer gedragen wordt. Ja. Duitsland ook. Die gewoon in tien jaar tijd... Wat is het nu? 60% duurzame energie. Afschaffen van de kernenergie. En ik zit nu zo van, ja, Nederland, hoe gaan we het probleem oplossen? Dan maar kernenergie. Maar Duitsland, daar zijn ze het met z'n allen over eens. Alle politieke partijen. En wat zijn we hier in Nederland een klein stukje grond nou aan het doen? Ja. Ik verbaas me. Ja.
0: Ja, nee, ik, ik, ik snap het wel goed wat je beschrijft. En, en dus die aandachtshangwaarde. het is... Eigen nadat dat we hebben toegestaan dat het in Nederland is binnengedrongen. En dat het ook zo diep geworteld is, geloof in onze samenleving. En dus, want het komt, in, het komt op school, begint het gewoon al. In de opleiding komt het al naar voren. En ik heb zelf een MBA-kraam, een bepaald moment naast mijn, naast mijn werk op dat moment. Het, het, is, allemaal, het is allemaal Amerikaans. Het zijn allemaal. Ja. En alle boeken die we krijgen, alle mensen. Nee, niet allemaal, gewoon 80% van de mensenboeken die we hier te zien krijgen, die, die een succes zijn, het zijn allemaal Amerikaanse boeken. Wat door de bank genomen. Um, Labmiddelen zijn voor het slecht functionele angelsanctiesysteem. Terwijl als je gewoon ja. naar het Europees systeem gaat, dan was het niet eens een probleem in de kern. Nee. nee. Dus, de, de, ja, ik, ik, ik vind dat dus eigenaardig. En, nou ja,
1: ik vind, ik vind het ook gevaarlijk. Ik, vind ook, ik ben een groot Europees voorstander. Maar de Europese Unie, en dat weet ik uit mijn studie nog, is gewoon, de hele basisprincipe gaat over groei. Het gaat niet over welzijn, het gaat over groei van de economie. Dat is misschien een verkeerd invalshoek. Want een beheer van de, of hoe noem je het behoud van de agrarische sector. Met 70, 60, 70 procent van de begroting die naar de boeren toe gaat. Moeten we daar niet iets anders over na gaan denken? Misschien moet het niet over groei gaan. En gaat het meer over, als we naar de toekomst kijken, over 20, 25 jaar, dat 20 procent van de, 25 procent van de beroepen niet meer bestaan. En we waarschijnlijk een grote werkloos deel van de bevolking hebben. Dat kunnen we niet meer financieren met de huidige middelen of de huidige manier van werken. Dus we moeten echt, wat jij net zegt over dat saxische model, die gaat niet werken in deze omstandigheden. Dus sy systeem, systeemverandering, ja, dat wordt wel heel belangrijk. En dan kijk ik gisteren naar de verkiezingen en denk ja, het zijn allemaal winnaars die niet over systeemverandering reppen. Teleurstellend.
0: Als ik even terug naar je studie. Uh, mooi hoe je daar, zeg maar, ja, de, de stad was van, van, van jouw eigen visie, en richting en energie, zoals ik het uh, ja. vertaal. En dan, ge, dan ga je, ik wil zeggen verkies je maar dat weet ik niet zeker, dan ga je naar, uh, naar Bosnië om daar dus um, de eerste verkiezingen te begeleiden of te ja. controleren, weet ik zeker. Ja. Wat, wat kom je daar nou tegen? Wat ontdek je daar?
1: Nou, ik, kende, ik kende Bosnië al wel natuurlijk via de Warsaw tijd. Uh, ik was daarvoor niet uh, bij betrokken en ik, werkte op die, he, ik was verkiezingswaarnemer voor de OVSD. Voor die eerste verkiezingen inderdaad in Bosnië. Maar ik reisde al best veel in Oost-Europa voor, uh, voor het grote bedrijf waar ik toen voor werkte, de multinational. Um, ja, wat ik daar zag is een, een, een hele rare, gespleten samenleving. Ik deed verkiezingswaarneming in Sarajevo. En um, ik, was, ik, ik zat in de auto met een, uh, de oude vrouw van de Italiaanse president. En ik moest haar rondrijden. Maar wij werden naar Republika Srpska gestuurd. En dat ligt nu op twintig minuutjes rijden vanuit centrum Sarajevo. Bij de bergen in. En daar kom je bij een soort... Uh, ja, dan zit je in het wintersportgebied, zeg maar. Maar dat is Republiek Srpska. En wij komen bij uh, uh, Daar staan Een paar honderd mensen staan daar buiten. En ik kom daar in een nieuwe huurauto aanrijden. En je ziet al boze blikken. En je ziet al de boosheid uh, van mensen... En het werd best wel een bedreigende situatie, want wij komen controleren. Maar we waren Westerlingen en die waren helemaal niet geliefd in Republiek Srpska op dat moment. En dat het zelfs zo was dat ik redelijk hard achteruit moest rijden met de auto om daar veilig nog weg te komen. En dan zit je dus midden in dus Sarajevo op dat moment werd er nog geschoten in de bergen. In Mostar werd nog wel eens een granaatje afgeschoten. Dus het was toch wel een, een roerige situatie en tegelijkertijd... Um, Mensen blijven mensen en dat vond ik een van de allermooiste ontdekkingen van in die tijd. Mensen wilden, dus wij gingen redelijk, hè? Ik, denk, ik ga naar Bosnië, het is oorlog, dus ik trek, trek mijn een boots aan, stevige spijkerbroek, stevige jas en je komt daar en mensen gaan uit eten. De bommen, er worden wel geschoten, maar mensen trekken hun mooiste kleren aan, maken zich op, ze zorgen ervoor dat ze mens blijven. En dat vond ik, dan zit ik in mijn kooltrui, want het zal koud worden. Nee, er zit een meneer met zijn tropdas tegenover me. Want die wil zijn menselijke waardigheid behouden. En dat is eigenlijk wat we gezien hebben in al die woordje al reizen. Is hoe ellendig die gebieden ook zijn waar we terechtkomen. Mensen proberen hun waardigheid te behouden. En dat is zo mooi daaraan. He, dus het, het mens zijn, de openheid. Ik zat in een vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda. Dat is de tijd van Joseph Kony toen daar allemaal... Toestanden zich afspeelden. En ik loop door een vluchtelingenkamp heen. En daar staan al die hutjes, die staan dicht bij elkaar. Zo hoort het niet in Afrika. Die hutten hebben minstens 10 meter afstand van elkaar. Maar die vluchtelingenkamp, hartstikke dicht op elkaar. Dus ik loop daar door zo doorheen. En ik kijk een van die hutjes naar binnen toe. En daar zit dan een Soedanese vrouw. En zij wenkt mij. En zei, kom maar, kom maar. In dat kleine hutje. Daar zit zij met haar drie kinderen. En ik ga in dat kleine hutje zitten... En onder de bed vandaan haalt zij een doosje met dadels. Half leeg en vies en niet... Leeg. En die worden als het grootste, grootste, het laatste wat ze heeft. En zij biedt dat bij aan, in dat hutje. En ik denk, je hebt helemaal niks meer. Ik ben een westerling, ik ben een grote auto. En jij geeft mij uit die gastvrijheid, uit je menselijkheid... geef je mij een van de laatste dingen die je hebt. Nou, zoiets moois. En eigenlijk komen we dat... Overal tegen waar mensen onder druk staan. In, in de meest erbarmelijke omstandigheden. Ja, iedereen is voor zichzelf aan het vechten. Maar er is ook een menselijke solidariteit. En dat is echt iets wat... Uh, als je de mens terugbrengt naar zijn basis... Dan zit hij er weer in. He, dus ik heb ook geloof in de goedheid van de mens. Omdat ik dat gezien heb. De mensen onder de zwaarste druk. Zoons, kinderen verloren, man verloren... En dan toch nog die waardigheid behouden. De menselijkheid. He, weer die huisvaderrol. Je bent vooral een mens. Je bent niet een... kapitalist per, per definitie. Dus ik, uh, ja, dat was eigenlijk wat ik ook meemaakte... Dus ...in, in, in, in zo'n verkiezingsland... Uh, ...in Bosnië toen.
0: Ja.
1: Verbazingen over hoe menselijk mensen er zijn. Ja. En ook over de haat hoor. Want dat, dat zit er ook weer in. Maar ik probeer dan toch het positieve eruit te halen... ...als ik daar ben.
0: Ja. Je hebt zes jaar lang bij, uh, uh, ik zeg zestien jaar lang bij um, Woordzaad betrokken? Ja. ja. En, um, en je zegt oprecht, maar is dat dan Woordzaad Nederland? Of is dat Wordchart...
1: Nee, Woordzaad Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Nee, er bestond al een Woordzaad Engeland. Kijk, Woordzaad Nederland was al binnen vier, vijf jaar groter dan Engeland. Oké. Okay. Maar zij waren wel de beginners en zij waren met bakkerijen okay. bezig en met prosthetics protheses ja. dus we hadden een andere invalshoek en een van de dingen die ze ook deden waren creatieve workshops met kinderen die gedramatiseerd waren het was allemaal wel op kinderen gefocust maar daar, mijn vrouw die was daar ooit bij en die heeft dat gezien, die is teruggekomen en die zei joh voor dit project, en daar kwam de Nederlandse focus van, uh, op creativiteit en uh, sociale, so, so, uh, kom even die antwoord, psychosociale hulp, uh, daar komt die focus in Nederland vandaan. Want wij zagen dat stukje en vonden dat zoiets uniek. He, dus ze zeiden wel eens, je bent gek dat je met triangels en uh, trommels naar een oorlogsgebied toe gaat, maar wij hebben gezien wat voor impact dat op kinderen heeft. En dat is echt enorm. Muziek maken met kinderen in, in, in zo'n situatie is echt fantastisch. Want ze worden weer kind als ze muziek mogen maken. En wild mogen springen en dansen. Terwijl je daarvoor zie je alleen maar timide kinderen die heel bang zijn om zich te uiten. Maar op het moment dat je muziek gaat maken. Dus nee, ik heb 15 jaar in dat bestuur. Tenminste niet formeel als bestuurslid. Volgens mij heb ik de 9 jaar als formeel bestuurslid. En daarna nog 6 jaar als adviseur erbij gezeten. Maar in het oprichtingsmissure zat ik dus. Uh... En ik vind het en daar, daarin weer de maakbaarheid van de samenleving. Ook weer de basis daarvan. Ja. Hè, het geloven dat je iets kan veranderen. Want daar ja. begon het mee met Warchild. Mensen verklaarden ons van gek. Wat doe je dan met triandels in het oorlogsgebied? Orlo nou, wij geloofden daarin dat we dat konden doen dat we de wereld een stukje beter... en die druppel te gloeiende plaat... er leven volgens mij iets van 150 miljoen kinderen in oorlog... In oorlog en wij behandelen er een paar honderdduizend van. Maar als die kinderen... Hè, dat opgroeien tot echte burgers zoals dat hoort... Hè, die weldenkend niet meer angstig... dan heb je misschien al vrede op een heel klein stukje gebracht. En zo zie ik dat ook met ons Jumaco-ding... Wij kunnen niet de wereld hebben. Op dit moment is slechts 1% van al het katoen is biologisch. 1%. En het is nog erger. Fairtrade katoen is 0,01%. Dus wij, wij hebben hele ambitieuze plannen. Het is namelijk, wij vinden dat 1% biologisch katoen naar 2% biologisch katoen moet. En dan hebben we het dus echt over 2%. Het is niks. Maar de impact is enorm.
0: Ik okay. weet nog,
1: ik was in India twee anderhalf jaar geleden... Ja. En de busje stopt langs de weg en die zegt, nou, dit is een katoenveld. Maar dit is niet bio-katoen. dan pak ik het erop en dat zand, dat glipt door mijn vingers heen. Dat zakt er doorheen. En ik rij een uurtje verder en ik kom op die bio-plantage. Uh, bio en dan is het zo'n klont vies met beestjes erin en takjes. En vlinders overal en insecten die om je heen vliegen. Maar dat is de natuur. He, dat stuk landbouwgrond wat gewoon... Uh, ja, bijna industrieel geëxploiteerd wordt. Ja. Ja, dat, dat, daar, is geen, daar zit geen biodiversiteit meer ja, in. Dat ene plekje doen wij, maar dat ene plekje is wel een stuk beter geworden. Ja. En dan hoop ik dat we het zoveel groter kunnen maken dat, dat ja, ook andere bedrijven dit gaan doen. Dat biokatoen de standaard gaat worden. Nou, nog beter, dat we afstappen van katoen en overstappen op minder op meer duurzame materialen. Want dat doen we met je maker ook de hele tijd. En we weten dat katoen, ook al is het biologisch, katoen... nog steeds een, ja, een, een, niet een zozeer een milieu-impact... maar wel veel water gebruikt. Mm -hmm. En er zijn gewassen en stoffen... die eigenlijk veel minder footprint hebben op dat gebied. En dan heb je het over linnen, wat gewoon hier op de, in België groeit. Of hennep. Uh, nou, je kan het alleen nog niet zacht krijgen. Wel voor kleding, maar niet voor beddengoed. Maar ik zit ook aan zeedier en nieuwe applicaties daarvan. Dan denk ik, ja, wij moeten naar andere stoffen toe. Die beter, dat mensen nu nog niet kopen, dat begrijp ik helemaal. Maar we moeten wel klaar zijn voor het moment dat katoen echt niet meer levensvatbaar is. Want dat is, heeft hè, de, door klimaatveranderingen gaan... Ik denk over twintig jaar kunnen ze bijna geen katoen meer in India verbouwen.
0: Nee.
1: Dan wordt het te warm en te droog. En dan, kan je echt, dan hebben ze gewoon geen water meer. Dus het is een eindig iets. Ja. Dus we moeten nu al beginnen met de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Om ja, dat, dat te ondervangen. Zodat we ja, in de toekomst nog wel een fabric hebben waar we gebruik van kunnen maken. En de recycling heeft ook niet. Ja, daar, daar zijn we ook mee bezig hoor. Maar uh, je moet je voorstellen dat gerecycled katoen nu ongeveer twee keer zo duur is als gewoon katoen. Nieuw katoen, ja. Dus recycling is nog niet een businessmodel. Maar we moeten er wel mee bezig zijn. Zodat die prijs naar beneden kan. Ja. Zodat we in de toekomst ja, meer van recycling uit kunnen gaan.
0: Ja. Nu, waar, waar ik benieuwd naar ben, is uh, je hebt dan recht gesteerd. Je hebt dan, uh, uh, zoals dat in Bosnië meegemaakt, uh, met een groot adviesbedrijf bedrijf gewerkt. Hoe kom je dan, en je vertelt dat vooral een had, waar je de mens... Um, wie je ziet, je kinderen, wie je ziet kind worden. Ah, we staan stil. Ja, nu zijn we er weer.
1: Ja, we zijn we weer. Ja. ja. Okay.
0: Dus je bent uh, opgeleid als, als, als uh, uh, advocaat.
1: Als jurist. Ja.
0: Jurist. En je, je bent in, in oorlogsgebied geweest. Je bent betrokken geweest bij verkiezingen. Je bent als woordjaard bezig met de mens. Met weer de mens terugkrijgen. En hoe kom je dan uiteindelijk bij het eende en gansendoms uit?
1: <laughs> ik heb nog een tussenliggende periode. Ik, ik, ik hou van... Uh... Ik vind het, ja, het is verbazingwekkend. Hoe ben ik hier in godsnaam terecht gekomen? Te Zoals Mijn zoon op moment zei, mijn vader heeft een dekbeddenwinkel. En als hij vroeg hè, op school vertellen wat je... Mijn vader heeft een dekbeddenwinkel. Ik zeg, maar waarom vertel je niet dat ik met duurzaamheid bezig ben en met het... Dat is... Hoe kom je hier? Nou, ik denk dat ik uh, door dit traject... Um, ik heb zeg maar, ik heb een tijdje voor bazen gewerkt. Dus een tijd als uh, in de, ja, de multinational actie. Maar wel, management strategisch advies geven aan het grote bedrijfsleven. En vervolgens ben ik een reclamebureau begonnen. En dat had ermee te maken dat ik ongelooflijk veel passie voor... Ik ben al sinds 1993, 1994 met internet bezig. Al voordat het World Wide Web er was. En daar lag een enorm deel van mijn passie. Dus ik dacht, ja, ik... Ik wil gewoon met internet bezig zijn. Want dat is echt waar ik helemaal blij van word. En uh, dus ik heb in 2001 een eigen bedrijf opgezet. En in 2007 ben ik daar, 2006 ben ik daar weer uitgestapt. Um, ik vind het, het marketingstukje heel leuk. Het communicatiestukje vind ik superleuk. Ik vind het businessstukje ook heel interessant. En, maar ik heb ze op een gegeven moment nooit echt gecombineerd. Dus ik zat toen ik uit mijn reclamebureau toen stapte... Toen, um, toen ben ik bedrijven advies gaan geven op sociaal ondernemen. Eigenlijk meer op wat toen heette maatschappelijk verantwoord ondernemen. CSO, Corporate Social Responsibility. En ik ging hun adviseren. Omdat energiebedrijven, verzekeringsbedrijven, banken, de grote corporates. En ik merkte al heel snel dat er... Um, ja, dat heel veel is, zijn mooie woorden, maar het is meer omdat het moet. Want... Ja, het staat in het plan. We moeten meer op duurzaamheid. Dus laten we een project opstarten voor duurzaamheid. En dan hebben we dat ook weer geparkeerd. En ik voelde me in die rol als adviseur best prettig. Want je mag, hè, als adviseur mag je alles roepen. Maar ik merkte al heel snel dat de bedrijven die ik adviseerde... niet alles doorvoerden. Nee, tegendeel. 50, 60 procent van het advies werd maar doorgevoerd. Ja, dat is half werk. En dan bleef het een beetje erbij doen. En ik vind dat... Zeg maar dit, deze aanpak, duurzaamheid, dat moet aan de core staan van wat je doet. En dan moet je, er is gewoon een bril waar je doorheen kijkt en zegt, oké, okay, als ik door deze bril kijk, dan moeten we heel veel dingen anders gaan doen. Dus ik was met, toen met een vriend, toen, uh, die belde me s'avonds. Uh, we zeiden tegen elkaar hoe leuk zou het zijn als we, die dingen die we gaaf vinden. Commercie en toch uh, uh, mooie marketing en merken bouwen. En uh, dat uh, woordje altijd ook. Merken bouwen en communicatie. En de activatie, de beweging creëren, is superleuk. Maar hoe leuk zou het zijn als we dat kunnen combineren met daadwerkelijk de wereld verbeteren? Nou, zo gezegd, zo gedaan. We gingen allemaal businessplannetjes schrijven van, oké, okay, zullen we in het water gaan? Of zullen we koffie gaan doen? Gaan we niet zonnepanelen doen? Gaan we niet elektrische auto's? Maar geen van die dingen werden we heel enthousiast van. Tot uh, Stefan, mijn toenmalige compagnon, mij opbelde en zei, waar lig je eigenlijk om te slapen? Dus ik ben naar mijn dekbed gegaan... en ik ben naar de dons gekeken. oh, er zit dons in, Maar komt dat nou eigenlijk vandaan? Dus hoe zijn we daar... Ja, het is meer een toevalstreffer dat we... dat de dekbed en het beddengoed langskwamen. Ik denk dat de core is... dat we duurzame ondernemers wilden zijn. En de wereld een beetje beter maken. En ik, ik kijk terug... en dan denk ja, ik... Vind, het is geen verkeerde beslissing geweest. Ik ben heel blij mee dat die... want eigenlijk... daarmee kwam de purpose in mijn leven... En dat deed ik er altijd wel bij, omdat ik naast mijn werk ook een de woordje deed. Maar op het moment dat ik deze twee samenvoegde, daar werd ik echt heel blij van, want dat gaf mij een, ook een, gewoon persoonlijk een drijfveer uh, met, een, met dingen die ik leuk vind, commercie en marketing en merken bouwen, maar voortdurend met dat impact focus, dus impact first. Hè, dus mijn team die zucht wel eens, want dan heb je Rob weer die zegt al impact first, impact first, ja. Dat zal wel, maar we moeten ook nog business draaien. Nee, we willen het anders doen. We willen ook anders omgaan met onze mensen. He, dus intern. Uh, daar moet ook meaningful uh, communicatie tussen elkaar plaatsvinden. Je moet je de kwetsbaarheid durven tonen. He, dus ik heb weer die pet van de huisvader. Als jij niet je kwetsbaarheid thuis mag laten zien, word je heel ongelukkig. Nou, zouden we niet datzelfde op het bedrijfsleven moeten hangen? Hoe zou het zijn als je een bedrijf creëert waarin mensen kwetsbaar mogen zijn? Dat ze bang zijn ergens voor of verdrietig zijn of thuis niet lekker in hun vel zijn? En wat creëert dat, die openheid? Nou, ik weet het niet, maar het is wel onze filosofie om dit neer te gaan zetten. Um, met met uh, de kanttekening dat mannen daar minder vatbaar voor zijn dan vrouwen. En ik heb best veel vrouwen in dienst. <laughs> he, dus ik, ik ervan dat we heel. lijkt me super gaaf, en ik heb het ook wel gedaan. Je merkt het effect er ook eens. Bijvoorbeeld voor een heftige vergadering: dat je even één minuut stilte houdt. En op je ademhalingen gaat letten. Nou, wat dat betekent voor meeting is echt heel bijzonder. Want je, he, mensen gaan opeens. Oh, okay, ik zit, he, je laat even de vorige meeting achter je. en Je gaat vooruitkijken. Je staat veel meer open. Binnen één minuutje ademhalen. Nou, dan merk ik al dat de kerels doen er iets minder makkelijk aan doen dan de vrouwen. Maar ik vind het wel een ding wat wij. Nou, wat ik heel graag in mijn bedrijf wil hebben, is dat. Hè, we hebben het ook in ons DNA omschreven, we wil, willen meaningful communication hebben. Betekenisvol omgang met elkaar. Als we een evaluatiegesprek hebben, dat heet niet een evaluatie, maar een feedbackgesprek. Dan pakken we ook, zeg maar in de Yin en Yang, en je bedrijfsprestaties, maar ook hoe zit je in je vel? Heb je veerkracht? Voel je je fijn? Ben je gelukkig? Uh, niet gelukkig. Het is allemaal oké, okay, maar die, die yin en yang moet er wel in zitten. Nou, net als thuis.
0: Ja. Jij zegt duurzaamheid eerst. Ja. Op welke plek staat dan winst?
1: Nou, het is een, uh, uh, je noemt het een conditio sine qua non. Zonder winst kan je dit niet doen. Het is bijna het begint daarbij. Je moet winst maken, anders kan je geen impact draaien. Dus het begint bij het businessmodel. Dat is de basis waarop je draait. Want je moet gewoon een gezond bedrijf draaien. Maar uh, het is ook de triple bottom line. Want je hebt meer knelpunten dan een ander bedrijf. En in de zin van mijn inkoopprijs ligt een stuk hoger dan een ander bedrijf. Omdat ik meer betaal voor fair trade, biologisch. Uh, ja, dus het, het, uh, maar het begint bij het bedrijfsmodel. Je moet een business model. En uh, ik ben ontzettend blij dat ik, zeg maar, toen wij begonnen, een paar impact-investors erbij had. Hè, dus uh, die dit wilden doen met ons. Want ja, ieder bedrijf kost uh, heel veel moeite om boven water te krijgen, om winst te gaan maken. Ik geloof dat 1%, geloof ik, of 2% haalt een miljoen in Nederland. Daar heb je het over niks. Nou, als je dan ook nog eens een keer hogere kostprijzen en overheads heb door je duurzaamheid, ja dan wordt het best wel lastig. En het is niet in Nederland zo dat we een level playing field hebben tussen duurzame bedrijven en niet-duurzame bedrijven. Want ja, de niet-duurzame bedrijven kunnen veel goedkoper inkopen en hè, die lopen over de kantjes vanaf. En wij doen... Ik onderhandel zo min mogelijk met mijn toeleveranciers. Dat moet wel. Maar ik vind dat stukje niet leuk. Dat hoort... Hè, de keten moet goed zijn. Ja. Dus... Um,
0: ja, grappig ik kan er natuurlijk enorm in vinden. Ja, ja, ja. ja. Het is... Als je... Ja, nee, ik vind het... het
1: ja, je, we hadden... Ik heb om me heen best wel wat bedrijfjes gezien... die het bedrijfje economisch niet omhoog hielden. Dus winst is daar echt wel een belangrijk uh, stuk in.
0: Want als je kijkt naar die investeerders... die je in het begin heb gehad... Ja. Uh, um, het lukt niet zonder die investeringen om je bedrijf te starten... in jouw geval, in jullie geval?
1: Nee, dat lukt niet. Nee, wij, wij, zijn, wij zijn een online model... dat betekent dat we grote voorraden moeten hebben... en die grote voorraden moeten eerst gefinancierd worden. En niet alleen dat, wij betalen ook redelijk wat vooruit... omdat dat fair trade is. Dus wij helpen de, de fabrieken met hun eigen financiering. Dus we betalen dus een flinke stukken vooruit. Maar zonder die investeerders was dit nooit gelukt... He, dus je hebt mensen nodig die erin geloven en ook een lange adem hebben als het gaat om wanneer kom je boven water.
0: En ze zitten er nog steeds in?
1: Nee, inmiddels uh, uh, hebben we dat wel een beetje uh, opgeschoond en uh, veranderd. En mensen die er het liefst in de start-up fase hebben, want we zijn wel in een andere fase terechtgekomen. Op een gegeven moment passeerde 2, 3 miljoen. En dan is ook de financieringsbehoefte echt wel pittig. Uh, dus we hebben op een gegeven moment hebben we een aantal aandeelhouders die hebben we uitgekocht. En het aantal aandeelhouders verminderd. Mijn CFO, de, de controller, heeft zich ingekocht. Uh, mijn oude kopjong zit er nog in. Dus we hebben iets andere aandeelhoudersstructuur. Maar we hebben wel de klap gemaakt uh, dat we nu met, met de Bank samenwerken. Okay. Die, en zonder de bank kan ik dit ook echt niet. Hè? Dus de is een... Ontzettend fijne partner, omdat zij ons helpen met dat werkkapitaal. Ja,
0: ja. ja en, want je hebt het dan over aande aandeelhouders, en we hadden het straks ook over aandeelhouderswaarde, dat iets zo centraal staat bij die ja. mensen.
1: Ja.
0: Hoe, hoe, hoe zorg je nou voor dat je partners kiest waarbij, dus die met je meevieren, die dus ook die rust hebben ja. om een duurzaam bedrijf te laten bouwen?
1: Ik denk dat daar een lastig punt zit. Ik bedoel, ik was heel blij met mijn aandeelhouders, maar ook zij begonnen over terugbetaling van schulden. Je maakt schulden, ook zij hebben daarmee te maken. Ik weet dat er een aantal bedrijven met private equity werken, ja, die willen ook binnen vijf, zes jaar gewoon eigenlijk een exit maken en een exit strategie. Dus je zit altijd dat geld nog steeds een ontzettend belangrijke factor speelt. He, ook bij de investeerders, want die willen hun geld niet kwijt. Het is niet zo dat ze mega winst doen te maken... maar ze zouden het er niet in stoppen als er niet een beetje winst in zat. Ja. He, dus de driver voor mensen is weliswaar... ik wil impact investor zijn... maar het begint met investor en dan pas impact. He, ik wil wel rendement op mijn geld hebben. Dus dat is, Het is heel erg oude economie eigenlijk. Maar het is, ik las laatst een artikel van iemand die zei... Uh, Private equity and investors are, is, is a necessary evil. Het is noodzakelijk kwaad.
0: Ken je geen bewijs dat dat niet waar is?
1: Nee. nee. Hm. nee want het, het, uiteindelijk het zijn, het zijn gesprekken die over geld gaan. Het ja. gaat weliswaar ook over impact. Maar ja, die nemen ze. Oké, okay, dat is mooi. Die impact erbij. Maar we moeten wel even goede afspraken over geld
0: maken. Is dat hetzelfde met de consument? Met de consument gaat het uiteindelijk ook over een goed product, zacht, dekbed, wat warm is, wat goed wasbaar is. En, en impact komt dan op de tweede plek? Ja,
1: ja. zeker. Nee, het is zelfs zo dat uh, uh, ik denk dat een goed product, daar begint alles mee. Ik ga geen uh, vieze drop kopen omdat die biologisch is. En ik ga geen vieze bellen, uh, vervelend bedden goed kopen omdat het biologisch is. Ja. Maar als het voor mij, als jij ons beddengoed, daarin hebben wij een hele duidelijke keuze. We gaan voor het aller, aller wat we kunnen maken. De allerhoogste kwaliteit. Dus dat daar, daar mag niet aan getornd worden. Je moet de, de, ik heb geen merk wat ik mee kan vergelijken, maar je moet Patagonia. Zij doen geen concessies aan de kwaliteit. Wij gaan, dit is de kwaliteit en wij doen er alles aan om dat zo goed mogelijk te doen. Maar je, van de kwaliteit kan je uitgaan. En ik denk dat we het merendeel van de mensen dat komen niet omdat het mooi is, omdat het lekker warm is, omdat het goede kwaliteit is. Oh, en dat is ook heel fijn dat ze op de duurzaamheid... Doen. Maar het wordt weer bijna een gewone een, 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 een standaard vereiste. En dus dat we daarop gaan letten. Ik vind dat ieder bedrijf een duurzaamheidsbijdrage zou moeten hebben. Dat we er allemaal op zouden moeten letten. En ik weet ook dat toen, wij, toen ik begon met Google Ads... Online te zetten. Dan maakte ik twee advertenties. De ene was uh, uh, fair trade biologisch heerlijk beddengoed. En de andere was luxe beddengoed. Zo zacht heb je nog nooit geslapen. Nou, Dat fair trade biologisch. Dat deed het 50% van het, de andere boodschap. Dus mensen stappen in op die belofte van heerlijke spullen. En dat fair trade is wel heel leuk. Maar het is niet de reden om iets te gaan kopen. En dus ik vind dat... Je moet, je moet gewoon topkwaliteit producten leveren. Dat is je, dat is je opdracht. Da, alleen daarmee kan je, kan je je onderscheiden. En dat doen we ook. Ik, echt, um, ik, ik, heb, uh, ik zat met iemand van een e-commerce bedrijf... en die zei, hoeveel toeren heb je nou eigenlijk? Ik zei, nou, volgens mij... tussen een beetje afhankelijk van de productcategorie... 3 tot 5 procent of zo. 3 tot 5 procent! Echt waar! Nee, in de kleding is dat 60 procent. Of 40, 50 procent in de kleding, 60 procent in de schoenen... Ja, dat hebben wij niet. Mensen zijn blij als ze het krijgen. Het zijn cadeautjes, indulgement, genieten. Ja, dus ik word ook heel blij. Ik heb een paar van die dingen waar ik heel blij van ben. Als iemand tegen me zegt, ik heb je spullen ontvangen, ik heb zo lekker geslapen. Dan denk ik, ah, dit, dit is wat ik wil horen. Niemand gaat zeggen, oh, ik heb zoveel boeren geholpen in, uh, in India. Nee, ze zeggen, ik heb super lekker geslapen. Oh, wat een lekker spul. Ik kon me niet zelf niet inhouden. Ik heb toch nog maar een bestelling geplaatst. En dat zijn de dingen waarvan ik denk: ja, daar begint het super fijne spullen. Je hebt nog nooit zo lekker geslapen. Dat, is echt, dat, dat moet het, uh, het verkoopverhaal ook zijn. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, een vraag die ook nog wel interessant is voor mij: um, ik heb het daar met Pieter wel eens over. Um, het meetbaar maken van impact. Ja. Ik denk, de Patagonia bijvoorbeeld, die doet dat, dat ook enorm. Die, die, maken mee, maar die maken het meetbaar, maar die maakt het ook zichtbaar. Dus ze hebben een reportage, het staat op de website, het laten ja. zien wat de impact is van wat ze doen. Ja. Doe je daar iets in? Ja, zeker. En hoe doe je dat dan? Ja. Nou, sinds
1: 2012 uh, maken wij een impact report. Dus een jaarlijks impact report, uh, waarin wij onze belangrijkste key performance indicators meten. En we hebben het nu zelfs zover door. Dus wij meten van alles. Hè. Dus het aantal kilo's katoen, het aantal kilo's dons, het aantal arbeiders wat we doen. Maar we hebben nu verder doorgevoerd, want we hebben lifecycle analysis van sommige producten laten doen. En op onze website kan je nu bij sommige producten, nou, de meeste producten inmiddels, en dat wordt helemaal doorgevoerd, dan kan je onderaan, hè, bij alle beddengoed staat het, dan staat eronder de impact van dit product is. Dan zie je wat het betekent op het gebied van waterbesparing, CO2... en bespreking van landbouwgrond met pesticiden en chemicaliën. Dus wij, wij, dit is wat wij de hele tijd meten. Ieder jaar. En ieder jaar brengen we dit rapport uit. Dus wij doen dit ook. En het is voor ons ook een vinger aan de pols. Uh, uh, ook jij vroeg net, van waarom kopen mensen duurzaamheid of, uh, of omdat het lekker is? Ook dit impactrapport wordt niet ontzettend veel gelezen. Maar het is voor ons... Is het ontzettend belangrijk om dit jaarlijks te maken? En om onszelf scherp te houden van doen we dit nog goed? Zijn we vorig jaar beter geworden? Of, niet, of minder goed? Dus uh, hè, als het gaat over transparantie, dus ieder jaar komt die transparantie van de keten. Weten we werkelijk waar het alles vandaan komt? Weten we de boerderijen waar het oh, nog niet? 90% dus. He, want je kan altijd verder daarin. En het voortdurend toetsen. Dus nee, wij, wij doen dit ook.
0: Ja, dus, ik, ik vind het een mooie aanvulling wat je zegt, hij wordt maar weinig gedownload. Ja. Het, het is van mezelf een het is, het is meer een rapport voor jezelf dan dat het voor de gebruikte consument is. Ja,
1: Transparantie is ook met name voor jezelf. Hmm. Dus een consument, als ik tegen een consument zeg... Wij weten waar onze spullen vandaan komen. Sorry, nee. Wij weten niet. Wij weten voor 90% waar al, al onze spullen. Dan zal de consument daar tevreden over zijn. Er is bijna niemand die in het impact report daadwerkelijk gaat kijken waar het dan vandaan komt. Dat vermelden we wel. We noemen onze coöperatie. We noemen onze partners waar we mee samenwerken. Wij vinden die transparantie belangrijk. Maar ik denk dat het met name voor ons belangrijk is. Zijn we scherp genoeg? Kom, maar als het daar vandaan komt, welke ververij is er dan? Dat weten we gelukkig wel hoor. Maar dat we moeten weten welk, welke verstoffen gebruikt zijn. In welke ververij. En hoeveel mensen daaraan gewerkt hebben.
0: Ja.
1: Dus, um...
0: Rob. Ik vond het super om met je te praten. Om van je te leren. Om te we horen... hebben best
1: wel wat dingen gecoverd hier. Hè?
0: Ja, ja. Dat is wat ik aan het begin zei. D de podcast neem ik vooral van mezelf op om te leren en te ontdekken. Ja. En, en, het, en dit is een, een fantastische reis die je dan meemaakt langs ondernemers. En hoort hoe ze met dingen omgaan. En ook waar ze mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Ja. En, en ik kijk dan, wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik hier meenemen voor mezelf? Hoe zou ik mijn eigen bedrijf anders in kunnen richten? Hoe zou ik ja. um, mijn klanten die ik coach daarbij kunnen helpen? Om voorbeelden zoals die van jou aan te reiken. Ah, kijk, zij doen het zo en dat heeft dat tot een effect gehad. Ik, ik zie de waarde hier echt van in. Dus, dus, en, dus ik hou ook van gewoon dit soort gesprekken in plaats van gewoon aan jou te vragen: hoe zit het er eigenlijk met je mee, Ja, ja, dan, ja, ja, ja. Dan krijg je dus
1: Ik vond het fijn dat je even advocaat van de duivel daarin was. Dat zit mij ook weer nog aan het denken. <laughs> nee, dat stukje over dat, dat Dons en de lokaal versus. Uh, ja. Ja, dat.
0: Hij, dat het grappige is. Uh, op Twitter ben ik een paar mensen gaan volgen die um, veganistisch zijn. Ja. Ik ben zelf niet veganistisch, maar ik probeer wel steeds meer plant, plantaardig te eten. En, en één, één jongen, um, uh, die, is, die is echt heel fanatiek. Mr. Vegan heet hij. En die, um, dus als er iets van boeren zijn, uh, uh, naam Instagram, en dat deelt hij dan weer op Twitter, waardoor ik het van Instagram volg, op in Twitter zie ik dan... Mensen zijn gewoon echt super agressief tegen hem. Weet je? Ja. Boeren vinden gewoon dat ze uh, de dieren een goed leven bieden. Ja. Hij, zegt, hij zegt dan, ja, fantastisch een goed leven. Uiteindelijk voer je ze gewoon naar hun dood. Naar hun moordenaars. Hè? Ja, ja. Hij, hij gebruikt ook een slachterij niet. Hè? En, en allemaal dit soort uh, ja. moordenaars. Die, 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 dus hoezo een goed leven? Uiteindelijk vermoord je de dieren. Dus waar, waar, Hoezo dan? En, en soms denk ik, oh ja... Soms ga je dan misschien iets te ver. Maar het zorgt wel voor bewustwording bij mezelf. Ja. Weet je, je denkt van... Oh, wacht even, nou, hij heeft wel een punt. Het is die boeren... Die zijn ervan overtuigd dat ze, die, dat ze hun... Koeien, kalveren, um, varkens... Een goed leven bieden. Maar, uh, als je oprecht bent... denk je, wacht even... Uh, die koeien krijgen alleen een kalf... Dat wij melk kunnen drinken. De dieren zijn al dood, hè? Ja, uh, ik... We eten eieren. Weet je hoe, ja? hoeveel uh, mannelijke kuikentjes vernietigd worden? Dat is verschrikkelijk. Ja, ja. Dus, dus, en, daar, en dat vind ik dus mooi om dus, dat soort mensen te volgen. Om dus mezelf ja. um, weer terug te brengen. Wacht even, er is nog een stap verder dan waar ik mee bezig ben. Er, is, ja. er zijn nog altijd dingen die ik kan verbeteren in dat proces. En ook zoals nu, met, zoals met jou praten, over... Dit deel je met andere mensen, zodat je de bewustwording uit deelt ja. met andere mensen. Dat je niet, want het, zoveel mensen, zoals in het begin al zeiden, zijn zich niet bewust van de fouten in de ketens. Klopt. Ja, dus, nou ja, als we daar een rol in kunnen spelen, dan, dan vind ik dat fijn en, dat is, en ja, dat, daar leef ik ja, dan weer van.
1: Precies dat. Heel veel mensen zijn zich niet bewust van de fouten in de ketens. Dat is heel mooi. Dat, dat kan er nou fout aan zijn. Nou, precies. Wat kan er nou fout aan zijn? Exact. Ondertussen. Ja.
0: Dat is waar het om draait.
1: En we hebben dat tegengeluid nodig. Ik ben toen ook... Wat ik vertelde over die, die verborgen camera. Ik heb Erwin van Animal Rights opgebeld. En gezegd: zegt... Ik wil samenwerken. Ik vind het te gek wat je gedaan hebt. Ik had dit nooit boven water gekregen. Ik heb jouw geluid nodig. En jij bent een overtuigd uh, dierenactivist. En je vindt dat het fout is dat het vlees. Ik respecteer je standpunt. Maar ik heb jou nodig. Wat... Ik ga dit niet boven water krijgen. En datzelfde geldt ook voor... He, zeg maar de... Uh, ja. Nee, ik, ik had het nooit boven water. Dus ik vind die samenwerking met dit soort partijen... en het horen van een ander geluid... zo ontzettend belangrijk. Want het, stel, het zet je weer op scherp. Precies. Precies.
0: Rob. Ja. Nog een keer. Super, dankjewel. Ja, dankjewel. Voor jouw ja. inzichten. Um, als mensen met jouw contactlap nemen... als ze vragen hebben over waar kunnen ze dat dan het beste doen...
1: Ja, bij UMEKO gewoon. Via de klantenservice komt alles bij mij terecht. <laughs> nou, tenminste, ze dus schermen het gelukkig inmiddels wel een beetje af. Maar uh, ik ben goed bereikbaar.
0: Oké, okay. nou. um, voor de duidelijkheid, Jamaica, Griekse ei u m e k ja. Voor de lijst daar die dat niet zo snel kan opschrijven onderweg. <laughs> en nou, dan um, dank je wel en tot de volgende keer. Ja, dankjewel voor dit gesprek. Dat was het gave gesprek met Rob. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show297. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app en zoek de Ernohanning Show op. En klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon? Ook eenvoudig. Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app Open dan de app, zoek de Shop en klik op wanneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Rob... of over de podcast in het algemeen? Stuur je e-mail dan naar podcast.airnhoning.nl Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je je impact zichtbaar maakt... om klanten en medewerkers aan te trekken... Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat en hoe je meer taak krijgt door minder te doen? En wil je de zeven tips leren om goed nee te zeggen? Vraag dan het boek Betere beslissingen voor meer impact aan op ernohanning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt op dit moment dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond tijd. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dank je wel voor het luisteren naar de erno Hanning show op ernohanning.nl.